0: Amigos, pues bueno, muchas gracias por eh, primero por tu tiempo y por estar a, a disposición de nosotros, Rodrigo. Este, bueno, Rodrigo Íñigo, o sea, ya como ya sabemos, eh, jugador del América durante mucho tiempo. También estuvo en Querétaro, en Tecos, en Puebla, en Mérida, eh, inclusive en Las Vegas, por allá anduvo en, en un equipo ahí. Y, y bueno, también se fue a la aventura europea eh, últimamente. Allá estuvo en, en el Álamo, su último equipo. Y, y pues bueno, cuéntanos cómo te ha ido en esa experiencia pues de, de la trayectoria futbolística, ¿no?
1: Bueno, primero, Oscar, muchas gracias, muchas gracias por, el, por la invitación, por tu tiempo aquí en este, en este programa con, con la gente. Mira, llevo año y medio viviendo ya en España, ¿no? Tomé la decisión después de una larga carrera en México, jugando profesionalmente en Primera División y también en Liga de Ascenso, ahora famosa Liga de Expansión. Eh, pues casi 12 años y después bueno tomé, tomé la decisión de ir a Estados Unidos un proyecto con Chelis. Chelis me lleva y me gustó, me encantó el, el proyecto, una liga muy buena, muy competitiva. Fue yo creo que una grata sorpresa haber, haberme encontrado con la USL. La United Soccer League, que, que ves que, que, que han crecido y que en infraestructura y en organización y en planificación eh, están muy bien. La Liga Americana está muy bien y obviamente la MLS, pues ni se diga, no ha crecido enormidades en los últimos años. Y después de ese proceso que estuve en Estados Unidos, ya fue que llegué a, a España a empezar mi curso de entrenador. Primero con un equipo en la tercera división de Andalucía, ahora con un equipo en la tercera división de Madrid. Y ahí estoy con mi formación, eh, con, con la licencia UEFA de entrenador, son tres, tres módulos, es la licencia UEFA B, el segundo es UEFA A, y el tercero es UEFA profesional, que es el que te acredita para entrenar ya en cualquier categoría eh, del fútbol, ¿no? ya sea primera división, incluso selecciones nacionales también. Y bueno, pues primero hay que, hay que terminarla, ¿no? estoy en ese proceso, ahora con la pandemia se ha retrasado todo un poco, pero, pero bueno, la idea es es terminar a lo que fui, a lo que empecé, que es eh, mi, mi formación como entrenador.
0: ¿Y cuándo nació ese sueño por ser técnico? ¿O siempre estuvo presente durante tu trayectoria eh, ya como futbolista, digamos?
1: Fíjate que siempre a mí me ha, me ha llamado mucho la atención la parte de recursos humanos, eh, psicología organizacional. Yo tuve la, la fortuna de poder hacer mi licenciatura en psicología. Eh, pude titularme, pude aprender mucho, pude entender muchas cosas. Siempre de la mano de, de liderazgo, de la gestión de grupos. Siempre me llamó mucho la atención y yo ya con 23, 24 años ya 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 empezaba yo a ser muy curioso con los compañeros eh, más grandes que yo, que habían tenido ya muchos entrenadores, que habían tenido una trayectoria. Me tocó compartir en América pues jugadores de, de, de talla de selección nacional que jugaron en Europa y siempre fui muy preguntón. Siempre me llamó mucho la atención qué hacen los entrenadores, cómo son los entrenamientos en Europa. Recuerdo mucho a Pavel Pardo preguntarle, insistirle cómo era en Alemania, qué les decían, qué hacían, la mentalidad de los alemanes. Eh, en fin, siempre, siempre hubo esa curiosidad de mi parte y, y conforme fueron pasando los años me di cuenta que, que yo quería prepararme para, para entrenar, para, para dirigir, pero que quería formarme quizá en otra parte. ¿no? Esa curiosidad me llevaba a otra parte, no solo quedarme en México. En México aprendí muchísimo de un montón de entrenadores que tuve. Tuve todo tipo de entrenadores de todos los estilos, tanto en primera división como en primera división. Eh, o Liga de Ascenso. Entonces, eh, ya lo tenía claro, ¿no? Ya desde hace varios años tenía claro que, que mi futuro era empezarme a formar y, y viajar a Europa para, para comenzar esta, esta nueva etapa, que bueno, estoy, estoy por decidir si juego una temporada más todavía eh, de forma activa como futbolista o ya colgamos las, las botas, como dicen allá, y, y, y nos enfocamos 100% a, a entrenar. Pero bueno, esa fue la razón, ¿no? Ya tengo yo muchos años queriendo vivir esta etapa.
0: ¿Y es mejor prepararse para ser técnico allá en Europa o crees que igual aquí en México es la misma oportunidad o, digamos, capacidad que tienes como de preparación?
1: No, la formación. Mira, hoy hay información en todas partes. En todas partes. Tú te metes hoy a, a medios, redes sociales, investigas en internet, hay de todo, hay información de todo, te aparece la teoría eh, de todo. Eh, entonces, bueno, eso tú estando en México quizá puedes tomar también cursos, puedes, puedes tomar diplomados, hay un montón de cosas que hoy hay en línea. Pero para mí era mucho más que, que solo entrar en un aula, ¿no? Para mí conlleva muchas cosas, entender una idea poder viajar a otros países. En ¿no? España he tenido la foto viendo fútbol eh, y esto, esto enriquece en todo momento, ¿no? Quizá en el momento no te das cuenta del valor que tiene porque estás en el día a día haciendo un montón de cosas y, y muy apurado, ¿no? Con, con los tiempos y demás, tanto con el curso como con con el equipo que yo seguía jugando y demás. Pero, pero yo creo que la formación es más completa en España, en Europa. Es más completa, es más avanzada, sobre todo temas de, de medicina deportiva, de fisioterapia, readaptación deportiva. Y no se diga la cantidad de entrenadores también tan preparados que hay. ¿no? Hoy hay mucha tecnología, hay una, una cantidad de programas de inteligencia deportiva, Big Data, Wisecout, eh, Goldstat, Insta, todo esto que, que, que te da muchísimos datos del jugador pero no te da el estado anímico del jugador, ni te da ese feeling del jugador, ni esa sensación de, de autoconfianza, que, que es lo que realmente el estímulo final que tiene el jugador para, para llegar a ese pico de forma o ese rendimiento. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Y eso es a lo que fui a, a Europa, ¿no? A ser mejor, a ser más completo, a vivir una idiosincrasia, otras costumbres, a llevar a mi familia, a mis hijos. Eh, te digo, va mucho más allá de decir que, que sea mejor o no que, que en México. En México yo creo que todavía nos falta mucho por por tener un sistema de preparación y de formación para los entrenadores más, más completo, estoy convencido. Eh, no es fácil, lleva tiempo, estoy seguro que, y sé que la Federación Mexicana de Fútbol está trabajando en ello, incluso ya con, con cursos de entrenador eh, nuevos, con una metodología distinta, más, más profesional, más formal. No porque la otra no lo sea, pero esta es, es mejor. Es mejor, es más actualizada, está más a la vanguardia y eso al fútbol mexicano le vendrá muy bien porque los futuros entrenadores y gente joven que quiera prepararse, pues tiene ya ahí mismo en la Federación Mexicana de Fútbol, nuevas, nuevas bases y nuevas herramientas. Entonces, estoy convencido que, que la, la decisión fue la correcta, que hay mucho sacrificio de por medio, tanto personal como familiar, pero es lo que he querido, es lo que he querido y es lo que estoy buscando para, para el día de mañana empezar a, a llevar mi carrera como entrenador.
0: ¿Por qué crees que hay pocos técnicos que se animan a ir al extranjero? Eh, caso Javier Aguirre que, que siempre ha estado ahí intentándolo y ahora ahorita se habla del piojo que tal vez puede ir al Betis, al final no se dio eh, ¿crees que sea zona de confort? porque aquí en México se paga muy bien ¿o por qué crees que no, no se animen a ir a, a Europa?
1: Sí, por un lado puede ser eh, que la Liga Mexicana es una liga que yo creo que a cualquier entrenador del mundo le va a llamar la atención cuando la conozca, en Europa no nos conocen mucho como liga, sí como selección porque la selección mexicana que a nivel internacional tiene un prestigio, se le ve muy bien a la selección mexicana fuera de México, pero la liga no se nos conoce, pero cuando entrenadores extranjeros van y conocen la liga, conocen los estadios, conocen la infraestructura, la calidad de jugadores que hay también, les llama la atención, ¿no? Ha habido jugadores, eh, perdón entrenadores extranjeros que han llegado a, a México y se han sorprendido de lo que es la liga, que no esperaban que la liga fuera como, como es, pero seguimos estando todavía escalones, escalones abajo de las ligas eh, top de Europa, es una realidad. Eh, yo creo que los entrenadores en México eh, viven, viven muy bien, eh, tienen contratos importantes también y quizá eso también sí sea un detonante para decir, bueno, no es tan fácil tomar la decisión de sacrificar una parte contractual para tomar el camino, el camino largo y difícil porque en Europa, te repito, no, no nos conocen y falta, falta que haya más difusión de nuestra liga y que hay gente capaz, que hay entrenadores que queremos el día de mañana también tocar puertas y, y poder entrenar eh, en Europa, ¿no? No necesariamente en España, sino en otros países también. Entonces, es, va de la mano, tanto que la liga en México eh, es una liga bien pagada, es una liga muy competitiva, es una liga pareja. Y por otro lado, que no es fácil, que hay un sacrificio de promedio. Yo entiendo que muchos entrenadores quisieran, quisieran ir, quisieran estar, pues como dices, como Javier Aguirre, que él en su momento sacrificó mucho dejando a Selección Nacional para irse a los Asuna. Me refiero mucho en lo, pues en lo personal y en lo económico, ¿no? para, para tomar ese sueño europeo. Eh, pero bueno, era él ya el primer entrenador de un equipo en primera edición de España. Entonces, él, él se la jugó y se fue. Entonces, bueno, eso es, por supuesto que es un referente yo creo para todos nosotros. También creo que cada, cada historia es distinta, cada entrenador llega eh, a, a diferentes equipos o a diferentes lugares de formas distintas. Entonces, eh, yo estoy haciendo mi historia, estoy llevando mi camino, voy paso a paso estoy resolviendo esas curiosidades y esas dudas viviendo, viviendo en Europa y, y rodeado de mucha gente muy capacitada.
0: ¿Y qué tan complicado crees que es que te den la oportunidad de dirigir a México sin contar con la experiencia, ¿no? O sea, que todavía no tienes experiencia, pero pues porque no te han dado una oportunidad. ¿Tú crees que sea por el tema de los torneos cortos que muchas veces si no tienes resultados en tres fechas te vas? No hay continuidad en... Inclusive ahora que... Ya no hay descenso, dices, bueno, va a haber continuidad, y bueno, ya tenemos a, a varios cesados este torneo.
1: ¿Podré dirigir?
0: ¿Se trabó un poco?
1: Podré empezar a dirigir. Una vez te digo que, que finalice con esa formación. ¿no? A, ver, ahí, a ver si ahí me escuchas. Ahí está ¿Ahí ya. ¿Me escuchas?
0: Sí, ya, perfecto.
1: Ahí está ya. Ah, eh, mira, te digo, claro que tiene su complejidad, claro que es, que es más difícil. Yo creo que volver a dirigir a México, primero lo que tengo que hacer es terminar con la formación que estoy llevando, porque necesito, necesito eh, la, la, la licencia para, para oficialmente ser entrenador y poder tener la licencia completa para dirigir en, en, en el área profesional. Ahora estoy dirigiendo equipos juveniles, mis prácticas, que me pide el curso de entrenador. Estuve con un equipo sub-16, categoría cadete en España. Ahora voy a estar con un juvenil, que son muchachos sub-19. Eh, y todo eso es parte de ¿no? la práctica que uno tiene después. A mí me encantaría poder entrar en un proyecto en Europa, en algún equipo. En España, por supuesto, que me gustaría mucho. Vamos a ver. Vamos a ver de aquí a un año que yo ya tenga completada la siguiente licencia y, y, y tenga... Eh, más tiempo para, para terminar de formarme. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que estar abierto por si viene una oportunidad y una posibilidad de empezar algo en, en México también. Tengo que estar listo, listo con, con gente que me quiera ayudar, que sea incluso más, más preparada que yo, que me, que me ayude a corregir situaciones y a decidir mejor sobre todo, porque al final todo es toma de decisiones como entrenador, es manejo de grupo, es, es entender al jugador. Entonces, mira, todo eso lo tengo claro. Por supuesto que me ayuda mucho los 14 o 15 años que llevo jugando, desde que empecé en Liga de Ascenso y en Primera División en México hasta la fecha. Entonces, claro que va a ser difícil y claro que hay competencia, pero por supuesto que le apuesto también a que en algún momento en México eh, yo pueda tener una oportunidad de empezar a trabajar, claro que sí.
0: Y cambiando un poquito el tema, tú jugaste Copa Libertadores. Sabemos que ahora pues ningún club mexicano lo, lo juega. Eh, ¿Cómo ves esto? afecta demasiado al fútbol mexicano, a los clubes que, que no tengan esta competencia tan, tan importante, no solo en América, sino en todo el mundo, por ejemplo, es como la Champions de América.
1: Claro, es un torneo que, que nos ven, si estuviéramos otra vez jugando ahí, nos ven en todas partes, llama mucho la atención, no tan es así que el campeón de Libertadores, pues, como el de CONCACAF, guardando las proporciones de, de los niveles a los que se juegan ambos torneos, pues juegas el Mundial de Clubes en diciembre, entonces, eh, yo creo que México necesita el torneo necesita reaparecer en el Copa Libertadores necesita jugar Copa América en selección eh, porque siempre México compite bien y hace buenos papeles y hoy que se empieza a abrir más el mercado para jugadores eh, mexicanos en Europa es muy importante tener esa ventana esa vitrina de jugar Copa Libertadores es un torneo, a mí me tocó participar en tres ediciones diferentes con América y en esas tres ediciones eh, yo creo que me di cuenta de la magnitud que tiene un torneo como este y de cómo lo ven los sudamericanos el torneo. O Se juegan la vida, la vida por llegar lo más lejos en Copa Libertadores. Y nosotros no, nosotros creo que la prioridad de mucha gente, directivos, dueños de los clubes, por temas económicos, era más la Liga Mexicana, ¿no? Eh, llegar lejos en la Liga, ganar un título de Liga antes que la Libertadores. Pero creo que va de la mano la gloria deportiva con la, con la económica. Obviamente un dueño o un directivo te dirá, no es cierto, yo necesito que mi proyecto sea sustentable y que y que en el tema económico eh, estamos, estemos adelante. Y es y obviamente es respetable, porque es la gente que, que arriesga y que, y, que, y que está al frente de, de un proyecto, de un equipo, ¿no? en el área administrativa. Pero la gloria deportiva eh, a mediano y largo plazo te va a dar también la parte económica, como estoy convencido, ¿no? porque si hay más jugadores que se puedan vender, como el caso de Laines, eh, Edson, el caso de la gente que ha vendido Pachuca, Guti, Irving Lozano... Eh, el mismo caso de Pizarro, ahora Estados Unidos, pues bueno, eh, yo creo que son jugadores de canteras diferentes, ¿no? Estuvieron en Pachuca, que estuvieron en América, en Chivas en su momento. Yo creo que todos estos jugadores saben que, que, que han estado en, en Europa, en otros países jugando, saben que necesitamos más difusión para que haya más futbolistas mexicanos en Europa y para que tengamos más credibilidad como liga, ¿no? Y haya más gente que quiera venir acá a jugar. Entonces, sí, eh, resumiendo y sintetizando la Copa Libertadores hoy para México y para los clubes, es, sería, ya escuché que para el, hasta el 2024 podría ser, o 2023, que vuelva la competencia a México, pues sería lo, lo ideal para que el futbolista otra vez tenga esa vitrina y los clubes mexicanos aspiren a algún día a ganar una Libertadores, que no lo hemos logrado.
0: Y ya la última, tú que jugaste en la Liga de Ascenso, que estuviste ahí, que peleabas, por eh, tenías ese sueño de ascender ahora con la desaparición, ¿qué opinas? Y también, ¿qué opinas de la nueva Liga de Balompié Mexicano, que de cierta forma pues, le está haciendo eh, competencia a esta llamada ahora Liga de Desarrollo? ¿Me escuchaste? Se trabó un poquito, ¿verdad?
1: Sí, un poquito se trabó, pero te escuché, sí te escuché. Vale. Mira, el primer tema del ascenso y descenso es una decisión terriblemente pensada y ejecutada. Tan es así que dijeron primero cinco años y ya resultó que no, y ahora son dos. Ya tuvo que salir el, el presidente de la liga a decir que ahora son dos años. Porque se dieron cuenta que era un error flagrante, un error flagrante que, que estancaba al fútbol mexicano y que lo dejaba en, un, en, un, en el limbo, ¿no? en un abismo entre la competitividad, entre mejorar, entre ser una liga con más credibilidad a ser una liga mediocre. Tanto la primera división como esta liga de expansión o liga de desarrollo, no es el nombre que finalmente le pusieron. Pero mira, yo creo que en cuanto a eso, esta es una decisión que para mí está equivocada. Qué bueno que por lo menos ya se dijo que no van a, no van a ser esos cinco años hasta el Mundial de, de Estados Unidos, México y Canadá, no va a haber menos. Y por otro lado, la, además de la desaparición de ascenso y descenso, esta nueva liga con jugadores sub-23 me parece también eh, un error. ¿no? Un error porque un país como nosotros, con la infraestructura que hay, con los clubes que tenemos eh, en México, yo creo que se podría organizar mejor una segunda división competitiva, sin límites de edad. Una, una división que, que aspire a, como dices, ¿no? buscar ese sueño de ascender a primera división y que no sea un equipo. ¿no? Que no sea un equipo, que sea como es en Europa, que sea un torneo largo. Y que nos olvidemos de los torneos cortos, que si quieres jugar una liguilla, la juegues al final. Que se vea después de 30 o 35 partidos quiénes son los mejores seis equipos y que en tres o seis se disputen dos o tres boletos para ascender a primera división. ¿no? Creo que eso le daría eh, otra, otra dinámica a la liga, un mejor rendimiento a los jugadores. Creo que los proyectos irían a mejor. Hace rato decías, ¿no? como ahora sin ascenso y descenso ya hay entrenadores que, que han perdido su, su trabajo, que han sido despedidos con tres partidos, ¿no? Después de, un, de una situación de, de pandemia, con mucha incertidumbre, sin partidos, sin una pretemporada como, como hubiera sido anteriormente. llevan van tres partidos y corren a los entrenadores. ¿no? Entonces, bueno, eso internamente seguramente tampoco uno puede opinar sin conocimiento de causa porque uno ve el resultado nada más. Pero seguramente dentro del club habrá, habrá cosas que ven que uno no ve. Pero son decisiones muy apresuradas para mí, ¿no? Entonces, Ojalá que tanto esta liga de expansión y, liga de, y la liga MX en primera división se, se vea reforzada, por lo menos en ese tema económico, que es lo que ellos piden, tener una mayor solidez de aquí a los próximos dos años. Y que a partir de esto, pues la liga de, de expansión vuelva a tomar un, un enfoque profesional. Porque una liga que es sub-23, pues es como si fuera una liga de, de filiales, no una liga que aspira a competir para jugar en primera división. Porque si no, imagínate la diferencia que hay entre primera y segunda, ¿no? Sí. Hoy tú ves partidos en España de Copa del Rey, por ejemplo, un Zaragoza jugar contra un Sevilla y de pronto metieron 0-0 y minutos 70-0-0 y cualquier cosa puede pasar. Y es el Sevilla, ¿no? sí, pero también es el Zaragoza.
0: Madrid quedó fuera esta temporada con el cultural leonesa.
1: Imagínate, ¿no? Por ejemplo, un equipo de segunda B, ni siquiera segunda división, segunda B. Nosotros sí. nos tocó competir ahora en el Álamo con el Mallorca de primera división y nos metieron el gol en el minuto 93 y perdimos 1-0 la eliminatoria. 1-0 contra un equipo de primera división. Imagínate, nosotros en tercera división no hay límite de edad. No hay límite de edad. Tienen que jugar ciertos chicos sub-23, pero no hay límite de edad. O sea, pueden jugar quien sea en la liga. Entonces, y es tercera división. Tú compites. no O sea, finalmente se compitió en esta Copa del Rey que me tocó a mí vivir con mi equipo. Eh, entonces, bueno, yo creo que si nosotros hacemos esto en segunda división con límite de edad, con candados de no ascenso y no descenso, desafortunadamente el nivel y, 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 y la, la disparidad que hay entre primera y segunda pues es, es abismal. Entonces, bueno, ojalá ojalá que en, en un par de años veamos eh, otra vez una, una dinámica de, de una liga más, más competitiva, con ascensos, con descensos y con, con un torneo sin límite de edad. Perfecto. Pues muchas
0: gracias por tu tiempo, Rodrigo, y deseándote todo el éxito del mundo. Ojalá pronto podamos ahí verte ya en un banquillo. Primero que termines la, la UEFA, la UEFA Pro, y después, pues bueno, verte en México o en Europa, donde sea, yo creo que gente que se prepara así vale la pena pues, que se dé a conocer su historia y pues bueno, gracias de nuevo
1: Perfecto, perfecto Oscar, no, muchas gracias a ti, claro que sí, ahí vamos a estar seguimos en el camino trazado y preparándonos sí.